0: На радио Комсомольская правда
1: Добрый вечер! Стартует наше еженедельное политическое шоу В студии я, Роман Голованов, также депутат Госдумы Виталий Милонов И для спора к нам пришел политик, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков Здравствуйте! Добрый вечер. А сегодня у нас две темы на повестке в 19.30 обсудим нападение психа на журналистку радио Эхо Москвы. Тут говорят, что это от пропаганды, якобы избеленился. Ну Язык ненависти. Ну в этом мы и разберемся. Да, Виталий Ильич? Вы там тоже, кстати, постом в Фейсбуке отличились я видел. Но ну, а пока к первой теме. Вот Ксения не забудем, Соб... не простим. Ксения Собчак раньше, у нас как раньше просто говорили Ксюш, теперь, наверное, надо говорить. Ксения Анатольевна собралась на выборы уже без Ксения пяти минут.
2: Анатольевна не в тренде. Не надо, Ксения Анатольевна. А Хорошо, без
1: пяти минут кандидат в президенты. Вот ты, так сказать, проторил себе дорожку из большой политики в большую политику из Дома-2. Вот сегодня в Москве она даже дала большую пресс-конференцию, ответила на расспросы журналистов, а больше всего интересовала ее позиция по Крыму. И вот что она послушала, давайте, да и что она сказала, давайте послушаем.
3: Отвечу прямо. И то, что я действительно думаю на эту тему, я не буду увиливать и уходить от этого вопроса. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать. Как это будет происходить? Что будет дальше? Как будет продолжаться жизнь людей, которые живут в Крыму? Потому что это, собственно, очень важно, потому что как вот эти люди, они завтра как вернутся в Украину? там действительно огромное количество русских людей, которые это действительно поддерживают. Но вот на конкретный вопрос я даю конкретный ответ. Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Точка. Знаете, вот не как политика, а как просто женщина Ксения Собчак, я могу сказать, что сейчас... Для России и для Украины есть самое важное. Это восстановить нашу дружбу. Любой ценой.
1: Ну вот эта история особенно зацепила. Собчак про Крым. А вопрос к нашим слушателям. А вы готовы голосовать за президента, который может отдать Крым? 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. WhatsApp и Вайбер. 8967 200 ровно 9702. Принимаем ваши сообщения. Готовы ли вы голосовать за, за кандидата в президента, который готов отдать Крым? И... Переходя уже к разговору... На личности, переходя да. на
2: личность.
1: Вот, да. Геннадий Владимирович, а вы как думаете, нормально это, ненормально выступать с таким заявлением? Ну, не, конечно, не впрямую, но намеками давайте, и ну, на Применить на
2: Ксении Анатольевне слово «нормально»
4: я бы не мог, конечно, да. Но вот как вы считаете, как вообще такие слова, да? Ну, давайте мы начнем от печки танцевать. Все-таки есть такой прием подмены тезиса, да? Когда за политика говорится то, чего он не говорил, а потом начинает обсуждать то, чем он не говорил. В данном случае Ксения Анатольевна или там Ксения Собчак, я ее хорошо лично знаю, она сказала, что с точки зрения международного права Крым является украинским. К сожалению, это сегодня могут также заявить э, из там, 245 стран э, Организации Объединенных Наций, наверное, 240. К сожалению, так они могут заявить, и в этом смысле юридически они будут абсолютно правы. Ксения Собчак не сказала отдавать Крым, не отдавать. Она сказала, что давайте после этого разговаривать. Там есть и русские люди, которые поддерживают, как говорится, там вариант присоединения к России. Там есть и другие люди. И давайте это обсуждать. Могут быть различные варианты. Сегодня ни один политик, который дрожит своим рейтингом, не будет сейчас делать каких-то поспешных заявлений. И, например, моя личная точка зрения, когда меня спрашивали, когда я, так сказать, даю да, ответ. по вашему на мнению, вопрос, Крым чей? Я считаю так, что это вопрос, который сейчас не стоит вставить в угол повестки дня. Вот я думаю, что должно пройти какое-то время, успокоиться страсти. Нам, безусловно, нужно восстановить отношения с Украиной. Это огромный экономический ущерб не только для Украины, но и для нас. А вот дружба любой ценой. И вот. я закончу, да. чтобы было понятно, что с Крымом. А по Крыму, я думаю, что через какое-то определенное количество лет нужно будет провести... Повторный референдум. Уже, вот так сказать, подготовлены с участием международного сообщества и принять решение по Крыму в каком-то спокойном переговорном процессе. А
1: 880 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Готовы ли вы голосовать за президента, который может отдать Крым? А, Виталий Людьевич, а ваша позиция тут какая? Вроде Ксения Анатольевна говорила, что будет отвечать без увиливания, без ёрзания а, на стуле, но Слушайте, однако
2: не да Заерзывалась да выходит... да на стуле. Значит, я слушаю, я не могу поесть. Хочется сказать. Ну вы, блин, даете. Вот, серьезно, ребята, вы о чем? Вообще-то, кандидат в президенты этой, как она говорит, страны, выступает за нарушение территориальной целостности страны. Ксения Анатольевна, в то время, пока вы там в Куршавеле фуагру вот мы с народом Крыма, вот мы как группа международных тогда наблюдателей, я был официальным наблюдателем, были на референдуме в Крыму. Ксения Анатольевна, родная моя девушка ненаглядная. Ты не видела, как люди в очереди по часу стояли, чтобы проголосовать за пояснение к России. Конечно, самое подлое, что можно сейчас сделать, сказать, смотрите, они же не дали вам золотых гор, вот не каждому по Мерседесу не дали, или что. Ну, понятное дело, но какой адище там был, какой адище сейчас есть в Одессе, в других, в Николаеве. И посмотрите, что сейчас происходит в Крыму. У людей хоть надежда появилась. Понятно, что сразу все невозможно сделать, но у них хотя бы они стали понимать, что в жизни есть, так сказать, смысл. И это просто, ну, это это действительно дикость какая-то, когда кандидат говорит, я против этой стороны. Вот, Ксения Анатольевна, дорогая моя, давай сначала потренируйся на муниципалах, да, вот э, в принципе твоя духовная сестра какая-то то то ли Пуся, то ли Люся, как ее там... У меня кошку Люся зовут, поэтому я не могу Штейн называть Люси, потому что моя кошка лучше, чем эта голозадая дура. Вот. А, могу сказать, что вот иди как Люся, Пуся это Штейн, понимаете? Иди пока в муниципальные депутаты, там, так сказать, опробуй себя. Можешь по родному, так сказать, Арбату пройтись там, или по Тверскому округу. Ну что ты в президенты сразу лезешь, дорогая моя? Хотя я считаю, что то, что даже Ксения Собчак у нас баллотируется, в президенты. Это показывает, что, собственно говоря, любые обвинения в, нашу, в нашей стране, что у нас как бы нет демократии, это ерунда. Даже Ксения Собчак, Ксюша Юбочка без Бесплюша может баллотироваться в президенты. А, я напоминаю телефон прямого эфира, 8800 200 ровно
1: 9702. Готовы ли вы голосовать за кандидата в президенты, который может отдать Крым? Геннадий Владимирович, а, а как думаете вывод насчет а, украинского вопроса а, и Правда ли, может быть, нарушает а, закон и территориальную, и, о территориальной ценности, вот о чем сейчас говорил Виталий Валентинович?
4: То, Вы что ну, имеете, том, что надо Крым ненавид... отдать.
1: О том, что надо Крым отдать. Ведь, а, ведь каждый здесь... Я, по
4: свою точку зрения только что высказал. Ее повторите? А, хорошо. Да нет, я... мы же слышали, ну, да, да. что
2: 200 стран, половина
1: да, из которых да,
2: носит да. кольцо в носу, да. Да. да, и в банановых листьях кожури. Ну, они хорошо, уступают против... Это. Нет, хорошо. Вот хорошо. А вообще, а а дальнейшая история... Нет.
1: А ведь есть же дальнейшая Имейте история Укра... украинского вопроса, и... существует еще... Мира носит а, Существует еще Донбасс, то есть тоже спорная территория. А вот то, что делать с ним, как вы думаете?
4: Ну, вы меня позвали про Ксению Собчак, про его движение. Если вам, конечно, интересна моя позиция по Донбассу, то, безусловно, конфликт Вооруженный на Украине или в Украине, уж кому как нравится, был спровоцирован российской властью. Стрелком... Не переводим моей Можно, я... Можно я все-таки докажу свою точку зрения. Вы... Это без меня... Вы без меня можете просто потом дальше уже попикироваться или там позлословить. И... Очень несложно сделать, у вас время эфир есть, в отличие от меня. Поэтому я считаю, что конфликт был не только спровоцирован, а организован российской властью. Я знаю обстановку в Кремле, я знаю, почему это произошло, я знаю, при каких обстоятельствах, как это произошло. А техно- технологии этого вопроса нам прекрасно всем поведал Стрелков Гиркин, который там в красках с народным выражением рассказал, как это все было, и он был одним из тех, кто выполнял специальные да, задания, будучи в прошлом, так сказать, офицером ГРУ.
1: А вы, как э, человек, близко знающий Ксения Анатольевна, как думаете, она будет действовать э, примерно по, с такими же позициями? Ведь она ездила... и насколько вот, вот, если мы, не ошибаюсь, мы поговорим в, о в, Ксении
4: Анатольевне тогда, если вы, Я готов передать Виталию слово... Как по очереди Но если вы действительно мое мнение спрашиваете То выдвижение Ксении Собчак Я думаю, что оно не случайно Оно абсолютно сделано грамотно Для того, чтобы показать бессмысленность Бессмысленность того, что у нас в России называется кампанией выбором президента Российской Федерации, при которой, как говорится, выборы без выбора. У нас там три пожилых статиста, руководители так называемых систем. Мы продолжим в следующем блоке у и у нас и сейчас проверим,
1: как выбрать через несколько минут.
0: Депутатская прикосновенность. Депутатская прикосновенность. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем эфир. В студии Роман Голованов, также Виталий Милонов, депутат Госдумы, и Геннадий Владимирович Гудков, политик, экс-депутат Госдумы. И говорим мы о выдвижении Ксении Анатольевны Собчак на выборы президента. Точнее, ну уже без пяти минут кандидат. И вопрос к нашим слушателям. Как вы думаете, вы стали бы голосовать за кандидата в президенты, который предлагает отдать Крым? 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Геннадий Владимирович, вот мы с вами остановились на том, что Ксения Анатольевна ездила на Украину вместе с журналистом Красовским. Вот эти вот фотографии с портретом Бандера. Как вы думаете, этот народ может быть только больше взбесит?
4: Я, знаете, не не слежу так, как вы, внимательно за поездками и э, действиями Ксении Собчак. Могу сказать, что она не по возрасту умная женщина, знаю ее лично. Вот. Что касается э, ситуации, то... И вот заданный вопрос. Вы там будете голосовать за президента, который готов отдать Крым? Или может отдать Крым? Может отдать, может не отдать. А я поставил вопрос по-другому. А вы будете голосовать за президента, который законсервирует ту ситуацию, кризиса, отсутствие всякого, так сказать, свободы в России, отсутствие выборов, а вот давайте отсутствие, спросим, сейчас отсутствие, как отсутствие перспективы экономических политических, отсутствия социальной вот, за развального хранения а дозвонился... образования? Не Будете голосовать в такой состоянный да, ну и
1: Михаил владимира я напомню, телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Стали бы вы голосовать за кандидата президента, который предлагает отдать Крым. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот ну, ваше какое отношение?
1: Нет.
2: Конечно же нет. Ну зачем? У меня была трехкомнатная квартира, а тут пришли и одну комнату у меня отобрали, да? Нет, конечно. Ни в коем случае. И, вы, и по поводу свободы. Я
5: урывками просто слушаю вашу тут передачу. А кому она а нужна, свобода-то? Ну дали нам свободу, ну а то от нее?»
2: Спасибо, дорогой мой хороший. Дорогой мой
5: хороший
2: радиослушатель, а свобода, когда ее дают, вот в таком либеральном виде, это к вам отношения не имеет. Свобода должна быть у Ксении Анатольевны Собчак, у олигархов, у власти, придержащих того и когда они воруют, ни на что не оглядываются. Вспомните, в 90-е. Вот была тотальная свобода. У нас была свобода с вами выбрать, что мы купим нашим детям: пачку макарон или это сказать пачку сахара, да, а, вы была и... а я а... выбирал пачку сигарет, потому что хотелось курить, да, вот к сожалению, вот поэтому свобода по демократически моей семье принесла вот такой выбор купить стирального порошка или не купить, да, а к сожалению для коллег Ксении Анатольевны Собчак свобода давала, так сказать, другие по какой дорожке пройтись, по кокаиновой, так сказать, или еще по какой-нибудь другой. А вот,
1: кстати, Виталий мы перед эфиром дозвонились Мария Арбатова это писать? Мария да, Мария. Мар... Иван, Иван, Мы ей дозвонились господи. и спросили ее Какой она представляет себе Россию При Ксении Анатольевне Собчак вот Давайте послушаем, что она сказала
3: Фантазировать на тему фриков – дело неблагодарное. Я думаю, что завтра в президенты может зарегистрироваться, там, я не знаю, Поклонская, послезавтра Павленский, послезавтра кто-нибудь из склонов старого цирка. Как бы все имеют конституционное право на такое действие, но вот я, как жительница России, хочу, чтобы президента был человек, который хотя бы управлял губернией. Потому что я хочу, чтобы в доме у меня было тепло, чтобы в магазине были продукты, чтобы меня через пять минут не начали бомбироваться, для того чтобы человек мог обеспечить такие управленческие вещи он должен иметь свою команду эта команда должна быть готовой вот к таким вызовам поэтому я бы не хотела чтобы страной управляла ксения собчак потому что знаете выборы у нас зимой и э, мы просто с вами замерзли
5: Эй, да, Мария Ивановна. на
3: старый конь,
2: божды не портит. Я напомню телефон прямого
1: эфира 880, двести ровно 97.02 стали вы голосовать за кандидата в президент, который предлагает отдать Крым. Вот, Геннадий Владимирович, вопрос: такой: а, а достаточно ли опыта у Ксении Анатольевны, чтобы управлять страной? Ну и вообще на такой пост выдвигаться?
4: А у нас сейчас губернаторов, которые выдвигают из охранников, из поваров, там из водителей. Так, из как поваров, секунду. Назовите имя. Э-э- как вы имя считаете? Ну, можно его? я все-таки скажу свое да нет, я, я
2: хочу сразу, чтобы вы уточнили нашим зрителям, слушателям имя я этого человека, кто прав... был повар. Я вам
4: выступаю право своего микрофона. Пожалуйста, можете рассказывать. Нет, давайте, так да. вы скажите из так, я буду говорить так, как я хочу. Хорошо. А я вас спрашиваю. какой спорить?
2: повар был назначен губернатором? Я еще раз
4: того, как назначает министрами, губернаторами мэра, поваров, охранников. Ну, слава Богу, что лаборатор Кони не занял официальную должность при своей жизни в России. Уже, собственно говоря, я ничему не удивляюсь. Потому что дальше этих людей начнут куда-то двигать по другой лестнике. Я вспоминаю, как Фродкова назначили премьер-министром. Он с перепугу, так сказать, даже не знал, чего ответить, потому что его вытащили там из какого-то глубокого посольства. И тут же назначили премьер-министром. Он так и не понял, что он им был. Поэтому, если мы говорим сегодня о том, что кто, что, чего. Сегодня любой кандидат, который придет вместо Путина, к сожалению, окажется лучше, чем действующий президент, который исчерпал все свои возможности по развитию страны, исчерпал все свои возможности и желания бороться со съедающей нас и разваливающей нас коррупцией, который не дал нам никакого там не ни удвоения ВВП, а принес наоборот глубокую международную изоляцию и глубочайший системный кризис, который в первую очередь виден в экономике. Поэтому, когда Виталий Милонов, уважаемый, говорит, что я вот там выбирал между пачкой сигареты и пачкой Макарон. Я думаю, что те времена скоро вернутся, потому что наша экономика ну сыпится да. потому что у нет, нас в это... год сокращается примерно полмиллиона предприятий. Те времена,
1: конечно, вернутся, потому что вы посмотрели на команду а Ксения Антонович да. И там какие-то там... вообще Ельцинская команда. Вот эта нафталиновая. Нет, там. нет ну,
4: там это не самое худшее. Роман, она исполняет, вернее, исправляет дефект нашего избирательного законодательства. У нас специально отменили Графу против всех Ксения Собчак сделала абсолютно гениальность ну, с точки зрения политики и политтехнологии. Шаг, она сказала: "Я иду без программы, я кандидат против всех". Надоели старые статисты. Пожалуйста, если вы против всех, голосуйте за меня. Я напоминаю великолепный вот. ход. Она не рассчитывает стать президентом, но она хочет всему миру показать бессмысленность э, избирательных кампаний в России. В первую очередь президентский и Исход, Геннадий который известен уже за много до ее начала еще Путин. Я да, же не сказал, да. что выдвинется.
1: Да, давайте, а давайте понятно, обратимся к слушателю. Выигрывает. Вот мы же все а, дем- Такого э, демократы. Такого не бывает тут. ни в одной нормальной 8800 стране. 200, А вы бы стали голосовать за кандидата в президенты, который предлагает отдать Крым. Валерий нам дозвонился. Валерий, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Да, какое ваше мнение на этот счет? Как вам Ксения Анатольевна, как вам да. ее заявление?
5: Я вот думаю, Ксения как бы, на президент, она президент очень слабенькая. Ну, по поводу того, что она ни с кем не считается и хочет что-то там вступить, и она смелый поступок делает. Но вот мне интересно по поводу, она говорит, дать всем свободу, это как подразумевается с ее стороны? Вы можете это обидеть?
1: Спасибо большое за ваше мнение. Еще раз напомню, телефон 8800 800 200 9702. Стали вы голосовать за кандидата президента, который предлагает отдать Крым. А знаете, Юрьевич, а я помню. может быть, как... вы нам расскажете. Вы же знакомы очень давно с Ксенией Анатольевной. вы
2: поймите, когда... Ты э, с самого юного возраста в мажорах ходишь, то, конечно же, реалии, они немножечко смещаются. И Ксения Анатольевна, ее нельзя обвинять в этом. Вот я с ней много раз общался, помню ее. Ее нельзя обвинять, потому что она... Но поймите, дорогие мои соотечественники, россияне Она же никогда не жила такой жизнью, как у вас Она же никогда ни в очереди не стояла Никогда не было ситуации, что нет денег Что надо кормить детей, купить им новую одежду У нее этого не было никогда Это человек, который всегда жил в шикарной обстановке, который никогда не знал невзгод и печалей. Да, было... А, было... кстати,
1: она любит народ простой или нет? Вот да она... Нет, так такие. она
2: любит народ какой? Она нас так любит, что она нас с вами назвала генетическим мусором. Поэтому, дорогие радиослушатели, мы с вами мусор, понимаете, это фашистская идеология, когда русских называют отбросами. Так вот, она именно это и сделала. Хотя, опять же, ее движение показывает, насколько у нас президент, которого мы можем ругать или хвалить, вот мы можем его ругать, потому что он слишком мало Путин, а не потому что он слишком много Путин. Понимаете, у нас даже человек, выступающий против территориальной целостности страны, который выступает в поддержку фашистов и негодяев. Вот, у нас может баллотироваться Хотя я против того, чтобы... И она после того, как выплясывалась с гомосексуалистом Красовским, э, кровавый гопак на крови, вот, младенцев Донбасса, вот после этого... Вот, она кстати, должна... по
1: поводу детей? По поводу детей. Может, я еще напомню, телефон 8800. Не шейди избирательного выбора. Геннадий Владимирович, остается одна минута. Вот, Ксения Анатольевна, а по вашему мнению, как она относится к народу? Ведь гуляет по интернету ролики, как она высказывается мягко, говоря нелестно о детях, которые мешают днем спать, и все,
4: впрочем... Дух. Я вам отвечу несколько иным образом. У нас есть наше все Пушкин. Так вот, я прочитаю его четверостишья, да? «Паситесь, мирные народы, вас не разбудет честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их должны резать или стричь? И наследствах из рода в роды Ермо с гремушками, да бич Александр Сергеевич Пушкин».
1: А, и я отвечу цитатой Ксении Антолиной Собчак: Пушкин не избирался и не был кандидатом в президент. Это, Кстати, в прошлом интервью Пушкин, она говорила. «Бы был... Пушкин бы повесил здесь, если бы он Пушкин, был Пушкин, Ксенией Собчак, а не человеком, который прыгнул к
4: декабристам. К тем, слушайте, кто не отшел Слушайте, слушайте а вот эти... мужества. Давайте ваши исторические выезды, фейки, выезды, фейки не будем упоминать. Да, да, продолжим
1: в следующем блоке в студии Татьяна Гидади Гудков
2: и Роман Глава. Фашисты, новости вертят, бросы общества, декабристы.
1: Продолжается эфир студии Роман Голованов, также Виталий Милонов и Геннадий Гудков. Мы переходим к следующей теме. Вот э, в, прошлом, в прошлых двух блоках мы обсуждали Ксению Анатольевну Собчак и ее выдвижение на выборы. А теперь перейдем к трагедии, которая произошла в редакции «Эхо Москвы». Борис Гриц, это псих-одиночка, напал на Тантьяну Филингавер, э, подошел к ней с ножом и ударил ей в шею. То есть история просто ужасающая. Мы выражаем свои соболезнования и надеемся, что все будет хорошо с Татьяной. И вот э, после этого в соцсетях полились просто потоки ненависти в адрес уже федеральных журналистов, там Киселева, Соловьева. Стали говорить, что это они ответственны за это нападение. И вот эти личные мотивы – это полная ерунда. Вот там Илья Яшин, Бажена Рынска и Ксения Ларина высказались на эту тему. Но прежде давайте вопрос к нашим слушателям. 8-800-200-ROM-9702 9702 разжигают или разжигают ненависть?» А мы послушаем комментарий. А Венедиктова, это главный редактор «Эхо Москвы», Алексей Венедиктов, и узнаем что он сказал
6: 12, приблизительно 40. Незнакомый мужчина прорвался в здание, ослепив охранника здания газовым баллончиком, выпустив струю газа. До сих пор не в себе. Человек поднялся к нам на этаж, бегом пробежал в комнату для гостей. Где сидело два человека, в том числе Татьяна, и ударил ее молча, абсолютно ножом в горло. Наша yeah. охрана стоит позже, чем вот этот самый вход в гостевую. Был скручен нашей охраной и передан полиции и следователям, которые сейчас на станции его допрашивают. Очень быстро приехала полиция и очень быстро приехала. скоро их аж две было, потому что охранник тоже скорую был вызван. То есть это было просто бандитское нападение.
1: Это был Алексей Венедиктов, а вот что а, написала Татьяна, ну Фе... простите, ради бога, написала а, Ксения Ларина в своем фейсбуке про нападение на Татьяну Филингауэр. Теперь это на работе так, это она выложила фотографию кровавольного кабинета, Соловьев очень хотел, скотина, кто, говорит, заткнет их поганые рты, нашлись добровольцы. И вот что на это ответил сам телеведущий Владимир Славев, давайте его послушаем.
6: Ну, я понимаю, что госпожа Ларина находится в тяжелом эмоциональном состоянии, но это не оправдывает столь наглой клеветы. Если бы она внимательно следила за тем, что я говорю и пишу, я всегда осуждаю любое проявление насилия по отношению к гражданинам, независимо от его политических взглядов. Будь то зеленкой в лицо, тортиком не говоря уже о такого рода безобразном преступлении, которое было совершено до отношения госпожа Сильгенгауэра. Поэтому госпожа Ларина имеет смысл посмотреть на тех, кто действительно разжигает вражду и ненависть. Разве это не те, которые являются для нее, э, скажем так, ежливо, идеологически близкими, призвали э, вешать на крюках люстр политологов и скармливать их, и еще кого-то там диким зверям. Как правило, вот эти граждане говорят, что они сделают, когда придут к власти. И самые мягкие там иллюстрации обычно сразу тюрьмы, виселицы и прочее. Так что, госпожа Ларина, не надо лгать, очнитесь. Тем более, что сумасшедший, который совершил это омерзительное преступление, уж точно, если верить тому, что он писал э, у себя в Фейсбук он там ведет или еще что-то, скажем так, в общего блога, он, очевидно, не слушатель вестей r 24 а сторонник вашего направления мысли. и надо просто извиниться, потому что такие вещи, ну, не, это реально неприлично.
1: Это был Владимир Соловьев, телеведущий, которого как раз Ксения Ларина и обвинила в пропаганде. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Разжигают или нет федеральные каналы «Ненависть в обществе». Геннадий Владимирович, обращусь к вам. Как вы думаете, кто в этом виноват? Правда ли федеральные каналы в этом нападении на Татьяну?
4: Давайте так. Вот есть конкретные случаи. Они могут произойти какие угодно, да? Хулиганов, идиотов, психов и прочих Достаточно в России больше, чем больше, ну, чем Он за Навального столько раз. проголосовал вот. Конечно Поэтому, э, если мы обсуждаем конкретный случай Его не стоит обсуждать Mm-hmm. Если мы говорим в целом об остановке его, каком в целом? Про... Ну, давайте конкретно. давайте, про давайте. Про этого, все-таки. про этого. О, ведь для того, я что я же прочие целом говорим. позицию СМИ и ситуации в России. Так вот я считаю, мое личное мнение, сформировавшись в том числе и на своих собственных ощущениях и опыте печальным, я был травим, гоним, был клеветан и прочие, прочее, и никто не понес за это ответственности. Поэтому я хочу сказать, что в обществе разжигается обстановка ненависти. У нас э сегодня мы вернулись, по сути дела, ну, слава богу, пока еще без ГУЛАГа и черных воронков, в обстановку 30-х годов, когда все там объявлялись врагами народа или классами врагами, там у нас были средние крестьяне, они были объявлены э, врагами, так сказать, революции и так далее, тому подобное. По сути дела, мы с вами имеем э дело с массированной пропагандой, которая не только с массированной (tele) пропагандой, но еще абсолютным бездействием (стрел) правоохранительной системы, Тема, когда речь а, идет я. о нападении, например, там на а, лидеров оппозиции, критикующей власть. На а, какие телефоны? Я понял. Телефон, Некоторые 800, из них. Здесь ровно девяносто семь. Ноль или нет федеральные
1: Эмигри... каналы? ненависть общества. Иммигрировали многие иммигрировали. Существенно Я просто не могу. У меня уши вообще свернулись.
2: Труба сейчас забитые. Вы сидите. Вот господин Гитков, вы сидите спокойно. Мы с вами разговариваем на Радио Комсомольская правда. Вы да. говорите, все, что вы хотите, сзади вас не стоят люди с ТТ, понимаете, вас никто в воронок не упаковывает, вам никто слушайте, не угрожает. Не я могу сказать, мне что у нас обычно... У нас, да не надо мне
4: рассказывать, бизнес. как работает система. Да слушайте, трудиться. У меня отняли, да, с- слушайте, у меня отняли политическую сказать, трибуну. Куча... У меня разгромили да. партию. У меня какую арестовали, кучу да моих... арестовали скажите, и убили кучу моих товарищей. Какую со... партию вашу разгромили? Вы были
2: членом партии «Справедливая Нет. Россия». Я и создал вы партию под... альянс Вы, э- вы э- 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 эту партию... И зеленых». Вы и пришли эту партию в госвласть власть, а, при поддержке партии «Справедливая Россия», которая продолжает, продолжает говорить, существовать до, так сказать, до сих пор. А, ни, никого у нас, я не знаю ни одного случая, чтобы кого-то там действительно так вот а, на заказ убили. Да? Да, а Немцов если кого-то убили... Случайно, слушайте, подкнулся. ваш Немцов, вот ваш Немцов, да? И Анна Политковская а, тоже слушайте, наша. Слушайте, да, и ваш. И Наталья
4: тоже наша. А и многие, многие другие, Слушайте, которые мы, же, не так популярны и так известны. Знаете, при
2: ваших демократах убили, например, этого. Я же вам не предъявляю этого, А это при ваших демократах убили-то, кстати. Вы Я демократы. Демо... Ваша Я продажное демократ. яблоко социал демократическое Я никогда не был Предатели и удушки за 30 серебряников продали Собчака. Ну, говорите, Отца говорите. Ксении Анатольевны продала яблоко. Яблоко предатели. Они, так сказать, вот они, черная метка а, на голову. Виталий Тиш 800-200 ровно
1: 97 мл2. А, федеральные каналы и ненависти в обществе. Да Александр с королевы нам дозвонился. Давайте вот узнаем его. у них сжигает
6: Вечер
0: добрый Э, всем, э, кто в э, в студии и ведущему персонально. Спасибо. Я вот что хотел сказать. Я второй день слышу про Соловьева, что он там что-то разжигает. Но вы знаете, я давно за ним наблюдаю и смотрю. Но можно Соловьеву обвинить в чем угодно, что он ест на ночь сырые помидоры, что он по утрам не принимает холодный душ, но чтобы он разжигал социальную ненависть кому-то. Я ни в одном интервью не могу найти. Вот про Собщак я могу найти. И могу прямо сейчас в эфир сказать. А вот про э, Соловьева. Александр, спасибо вам большое за мнение. Договорить.
1: Спасибо большое. 8800 200 ровно 9702. Вопрос к слушателям разжигают ли федеральные каналы, ненависть общества. Вот, Геннадий Владимирович, а вам такая позиция слушателя как? Близка, не близка? А или можете я примерами... сделаю
4: так. Я лучше скажу чем-нибудь поспокойнее и подольше. Я сейчас уступлю свою очередь, лучше Виталию Милонову. А вы мне оставьте 3 минуты или там 5 минут. Нет, ну минут. давайте я все-таки скажу. у нас Давайте, дискуссия, дискуссия, я, не хочу, давайте. я не хочу никого перекрикивать. Так не надо перекрикивать а, Вот и, сейчас да. мы вам
1: даем Всё, вот, свободу. Да. Давайте. Ну, Пошло. конечно,
4: разжигают. Конечно. Это э, навешник клише. Это там всякие печеньки Госдепа, агенты Госдепа. Это антология там оппозиции и прочие-прочие клеветнические фильмы, которые появляются, в том числе и про меня, и про моего сына. Я много раз обращался в суды. Суды говорят, а это вот частное мнение, мы вообще никак. Не будем. И суды просто закрывают глаза. Извините, а это не свобода раз...
1: слова, вот это как
4: раз? Это не свобода слова, это свобода клеветы. Потому что свобода слова, это когда Гудкова приглашают на Первый канал. Или ладно, не Гудкова, Алексей Навальный, ну, вы, вы его никогда не правду. увидите на в Первом канале, потому что власть боится сильной фигуры. Да потому что вонючий И, гопник никому не вот нужен. Можно, я не буду вас Никого, Никто не хочет жевать вонючего готов. гопника. Я Да не э, надо на мне микрофон. уступать.
2: Давайте спорить. Давайте, Давайте доказывать, спорить. Я скажу. доказывать свою позицию. Помимо
4: этого, существует ну, практика преследования оппозиции. Обыски, Посмотрите. аресты, уголовные Кого дела. обыскали? Обыскали Ксению Кого? Собчак, обыскали Яшина. Ксению Собчак, сотни, сотни людей по всей стране. Сотни обысканных президентов. Даже Обыскали даже Немцова приходили с обыском, поэтому он с обыском э, в офисе партии. Никого. Постоянно приходит, избивает правозащитников, убивает правозащитников. правозащитников. Никогда да. не находит тех, кто нападает на оппозиционных Ш- лидеров. Никогда пожизненное не ищем. Даем видеозаписи. Дали пожизненное Даем тем, видеозаписи. Записи, как там на Касьянова нападает? Даем видеозаписи, как на Навального Почему? нападает? Даем видеозаписи, как на Яшин нападает? Касьянова никого мы видели. не нашли, никого не покарали, никого не привлекли к ответственности. Ну как же, целый а вот микроавтобус правозащитников... Нет, нет, Касьянов
2: с игр... покарал Еще раз. Целый микроавтобус
4: с э, за, правозащитниками Игорь Каляпин. Был из... Они были остановлены неизвестными людьми избиты на федеральной трассе. Никто не понес наказание Таких примеров десятки, сотни, тысячи по всей стране. Я говорил про свою партию, которую мы создали. Слушай, Альянс да. социал-демократов зеленых. Ну, да, Глава ну, не знает партии, про эту партию, ну, уже не, Неважно. Давайте, уже был тут арестован. Она в Руслана Кутаева, который занимался у нас в Чечне этими делами политическими, был тут же арестован, обвинен там, э, в крови и наркотиков. Признан был потом э, политзаключенным и так далее. То есть, идут репрессии против оппозиции. Жесткие. Нагнетается ненависть. Как раз с Соловьевыми, Киселевыми всеми да прочими. Да Киселев, по-моему,
2: никому ненависть, и, кроме как, они, как
4: конечно, к патриотам. За это не не нагнетает. И за это Но, кстати, ответственны. Да, Киселев, они, потому, что
2: Киселев он же когда он вас. говорит, 2% а вы, процента, говна, же дерьма выходит на улицы, он же за вас, Киселев. Еще раз, Киселев, когда говоришь, что 2% будут дерьма вышел на
4: улице. для меня это уже все. К сожалению, он был когда-то талантливым, ярким журналистом. Как журналист он закончился. И я совершенно напом... очевидно, я... что разрешите, как, такие, как разрешите? несут политическую и историческую ответственность за то, что происходит. Киселев Борис Немцов был убит на волне ненависти. Разрешите мне напомнить, все у нас, мы же демократы, я еще раз
1: это повторяю. 8800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира, или а, федеральный канал и ненависть общества Виталий Тенеч, вот вы а, ответьте, как вы вот на все обвинения а, Геннадия Владимировна сейчас есть это, нет, этого. Слушайте, я. Я, вот мы говорим про у конкретную ситуацию очень блок. плохую.
2: Да. Коретин ворвался и порезал кого-то, да? Но самое главное, что этот коретин воспитан на э, мыслях эхо Москвы. Это коретин демократ, это коретин не россиянин, это коретин ненавидящий Россию, выступающий за как раз как сообщаю за то, чтобы Украин, Украине достался назад Крым зачем-то. Вот кто это! Это ваши идиоты, вы понимаете, продолжим, что половина ваших сторонников такие в идиоты. Виталий
1: Милонов, Геннадий Гудков, Роман Голованов,
0: Присоединяйтесь к нам. Депутатская прикосновенность. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов-вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7 ФМ. Севастополь. 107 и 7 ФМ. Калининград 107 и 2 FM. Москва. 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Депутатская прикосновенность. На радио. Комсомольская правда. Продолжается
1: эфир в студии Роман Голованов, Виталий Милонов и Геннадий Гудков. Обсуждаем мы нападение на Татьяну Филингауэр, то есть псих ворвался в редакцию «Эхо Москвы» и воткнул нож в горло журналистки. Я напомню, что Илья Яшин, Бажина Рынский, Ксения Ларина тут же в этом во всем обвинили федеральных журналистов, федеральные каналы. И отсюда вопрос для наших слушателей, разжигают ли федеральные каналы ненависть в обществе 8800 29702 телефон прямого эфира. А вот перед нашей программой позвонили Александру Проханову, писателю, и давайте послушаем, что он сказал про всю эту историю.
5: Конечно же, вот эта атмосфера ненависти, она не способствует мирным поведениям граждан, и она, конечно, провоцирует вот такие рецидивы, такие всплески радикального поведения. Террор имеет под собой именно вот эту природу, природу жуткого негодования, связанного с теми глубинно-человеческих свойств, делающих человека человеком. Это ни никакой мере не оправдывает даже чудовищный поступок, тем более, что он не явился, как мне кажется, результатом вот этой полемии. Это такая типичная эротическая безумие от которой в, вообще в шоу-бизнесе является нормой. Это и есть продолжение похода ненависти. Потому что поход ненависти, на самом деле, начали со время либералов во время перестройки. Случившееся несчастье – это не результат ненависти, а результат ну, – вот такой вот, я думаю, что психосексопатология этого господина. Потому что это от партияна конечно, она пленительная женщина, очаровательная, ведущая, у нее э, такой волшебный голос, который может свести кого угодно. Когда я приходил на Москву, а она оказалась одной из самых очаровательных
1: женщин Это был Александр Проханов, писатель. Еще раз напомню, телефон прямого эфира. 8800 200, ровно 97 mm-hmm. Хорошо сказал А писать, вы как думаете, я. разжигают или нет федеральный каналы ненависти в обществе? Геннадий Владимирович, вопрос к вам. А вы как думаете, есть ли какое-то вот сейчас противостояние,
4: разделение на два лагеря у нас? Да, к сожалению. Я говорю к сожалению, потому что вот я когда-то много раз говорил, что Советский Союз от гражданской войны спасла однородность общества. Вот то, что сейчас всерьез образовались два полюса, это очень плохо, потому что это предтеча массовых гражданских столкновений возможных. И я даже могу по депутатскому корпусу сказать, вот мне четыре созыва довелось работать в Думе, третий, четвертый, даже пятый созыв, вот не было вот этой вражды между депутатами. Да, мы там спорили, мы иногда ругались, мы иногда друг другу хватали за грудки, но, но потом, там, а, мы, раз, а мы не хватаем но за грудки, потом, там, ну, как как ну, раз, может, я был был... так скажу. Да. Вот, вот что вы, я не знаю. Но, но потом, Мы не хватаем за грудки, вот два Но года потом, я здесь потом, не, не стали Потом, хватать. когда значит наступало время там кофе, мы садились все за один стол и там даже смеялись над собой. К сожалению, вот даже в депутатском корпусе трещина пролегла как раз в шестой доме, когда пошла вот травля оппозиции, когда пошли разборы, когда пошли значит, там, когда вы с белыми без, лентами а, разгуливали, когда пошли аресты гуляющих людей с белыми шариками, с белыми лентами и так далее, когда были сфальсифицированы выборы жутко и так вот тут на Началось, началась поляризация общества. И вот поляризация общества является одним из грозных симптомов будущих трагических возможных событий, а, которые теоретически еще мы можем предотвратить. Но, по сути, отсутствие сменяемости власти и демократических выборов нас так возможности Валерий, Давайте об, обратимся
1: раз. к слушателям. 8800 200, ровно 97, Разжигают ли федеральные каналы ненависть в обществе?
4: Так вы уже обратились. А,
1: Генрих, Генриха, Здравствуйте. А вы нам дозвоните из ростов на Ваше мнение Нет. по этому вопросу?
5: Насчет ненависти не знаю, но знаю точно, что все каналы делают все возможное, чтобы люди у нас в стране не думали, не мыслили. Причем не только федеральные каналы, но это и ДО, Эхо Москвы. То есть оппозиция и власть в четыре руки делают все, чтобы люди не мыслили.
1: Генрих, спасибо большое за спасибо мнение. Следом очень... у нас Татьяна из Москвы. Татьяна, все здравствуйте. Я, здравствуйте. я, да, я в
5: эфире,
2: да? А да, в
1: эфире. Хочу... Как разжигают или не разжигают ненависть федеральные каналы?
5: Нет, никакие каналы. Вы знаете, я в драму
3: уме и в здравомыслии, и никакие каналы у нас не разжигают рознь, потому что каждый человек имеет свое собственное мнение. И гражданину Гудкову я хочу сказать, что вы знаете, я вот его слушаю и просто удивляюсь, как же он меняет свою точку зрения, когда еще только первоначально... И как вот он а, Спасибо большое, Татьяна. Да, да мы понятно? сейчас просто
1: обсуждаем тему а, с Эхо Москвы. Вот, э, Виталий Леонидович, а вы как думаете на этот счет? Разделено
2: общество на два лагеря, нет? Слушайте, ну, опять же, это вот, общество-то не, не толпа идиотов. Давайте мы будем это осознавать, что, ну, что вы делите общество на какие-то лагеря. Общество это люди, каждый из которых является уникальным. Каждый из которых обладает своим набором видения, ценностей. И, знаете, вот примите делить Это мы же не не в присутствии там Белковского или Павловского говорим правильно? Мы говорим просто нормальными людьми Поэтому вот синтетически сказать этот Вилариба, этот Вилабаджи Никто не собирается У нас страна, по большому счету, разных людей Которые имеют общие ценности Которые очень не нравятся оппозиции А тогда зачем оппозиция все вот это написала? Знаете, так, понимаете в чем дело? Дело в том, что оппозиции в России нет Есть клоуна да Абсолютная клоунада Есть там микроблогеры, есть фарики иные другие вот Есть те, кто пытается изображать из себя позицию оппозиция а знаете, для меня, это тот, кто говорит Знаете, ваш бюджет ерунда, потому что я предлагаю доходы сделать такими-то да? И обосновывает эту позицию Я такого ни одного не слышал К сожалению, у нас оппозиция, которая говорит Которая от уровня полиграф-полиграф Чешарикова Не отделяется, ничем не отличается Взять и поделить, не согласен с Марсом и Каутским вот что такое современная оппозиция. А, еще раз
1: напомню, телефон прямого эфира 8800 2001 искусственные Владимир Владимирович, а вы как э, вы считаете, с оппозицией у нас все нормально? Или у нас правда она У нас с оппозицией
4: все очень плохо. Так же оппозиция. Она, она подавлена. Она частично уничтожена. Она частично посажена. Значительная часть оппозиции вынуждена мигрировать. Да более вы не того, мируем. более того, ну я же вас не перебивал. Вообще. Более того, у нынешней оппозиции Но нет возможностей не медийных. Потому что все каналы, все газеты... Это практически на 90% скуплены либо государством, либо уполномоченными олигархами. И, по сути дела, сегодня нет разницы между РАН-ТВ, России-24, ТВЦ или там вторым каналом. Это все одно пропагандистское телевидение, которое находится полностью в руках, захвачено властью, как и сама власть захвачена и узурпирована в России, несменяемая. И, естественно, это используется для разгрома, подавления любого инакомыслия. Любые попытки на выборах сталкиваются с фальсификацией. Победить на выбор стал с фальсификациями, жутким административным перекосом. А да, ваши тоже а, прикурс, как? Как? У, нас, у нас остается 30 секунд. До поэтому, конечно, в этих условиях нормальная массовая оппозиция, серьезная, она не может сформироваться.
1: Виталий вот я так понимаю, можно Геннадий Владимирович за итоговое слово засчитать. Ваше мнение какое нагнетают, не нагнетают?
2: Как быть некому нагнетать. Вот серьезно, оппозиция в России это большой пшик, абсолютные лузеры. Они не интересны. Они интересны, даже как оппоненты. Это
1: был Виталий Милонов, Роман Голованов и Геннадий Гудков. Всего доброго, услышимся на
0: следующей неделе. До свидания. Депутатская прикосновенность. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.